Hoy en Biblioteca Footbox, la pasión futbolera de Salman Rushdie, atacado mientras iba a dar una conferencia en Estados Unidos días atrás. Su obra, la razón de los ataques, la intolerancia, todo lo que ha vivido, pero sobre todo, ¿por qué se hizo futbolero? ¿Por qué se hizo aficionado al Tottenham? ¿Qué es lo que narra en su libro Step Across This Line con grandes relatos vinculados al fútbol? Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle en esta biblioteca, en esta ocasión, con pesar, con rechazo a la violencia, al fanatismo, a la intolerancia, a todo lo que pretenda acabar con la libertad de expresión y a lo acontecido en la Unión Americana días atrás, con los ataques contra el gran escritor Salman Rushdie mientras se disponía para impartir una conferencia para dar una charla en Estados Unidos. Salman Rushdie, aficionado al Tottenham Hotspur, aficionado que no tuvo el fútbol de raíz, no lo tuvo de origen y que luego se fue metiendo completamente. Tiene un libro muy distinto al resto de su obra, llamado Step Across This Line, en el que va recopilando una serie de textos, por ejemplo, ahí habla de su pasión por la música de YouTube y otros temas más, incluido el fútbol. En Step Across This Line, en este libro que parece que en español se llama Pásate de la Raya o Te Pasas de la Raya, en Step Across This Line, dedica largos capítulos al fútbol. Por ejemplo, a su llegada al Reino Unido, desde la India en el seno de una familia musulmana él conocía el cricket y no precisamente el fútbol todavía no tenían un apartamento donde vivir, se hospedaban en un hotel y entonces iba a haber un partido amistoso entre el Arsenal y el conjunto del Real Madrid el Madrid venía con la estela de los títulos consecutivos de Copa de Campeones de Europa, la actual Champions League las cinco Champions consecutivas y allí estaba Paco Gento y allí estaba Ferenc Puskas y allí estaba Santa María y allí estaba al centro de todos el gran Alfredo Di Stefano va describiendo con lujo de detalle lo que fue aquel partido que el Madrid bailaba al Arsenal que el Arsenal no podía ni tocar la pelota en aquella época como él mismo recuerda al cuadro Gunner la apodaban el Boring Arsenal el Arsenal aburrido Porque era sólido defensivamente, porque daba patadas, porque era un bloque y no mucho más que eso. Se fueron 3 por 0 abajo al medio tiempo. El Real Madrid, siendo un partido amistoso, dio descanso a toda su unidad estelar y el Arsenal despertó para empatar a 3. Pero según explica Salman Rushdie, nadie en el estadio, ni los aficionados más acérrimos del Arsenal, se convencieron de que estuvieran a la altura del Madrid. Salió del estadio impactado. Le preguntó a su padre, ¿existirá algún equipo inglés que juegue como el Real Madrid? ¿Me lo puedes encontrar? Incluso le usa la metáfora de que hubiera sido como si en el pináculo de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman hubiera preguntado, ¿existe otro equipo aquí en Inglaterra que juegue como los Chicago Bulls? Bueno, pues eso fue lo que preguntó a su papá. Y su papá dijo, no tengo idea, ellos no eran futboleros. Venían de un país en el que la religión deportiva era y sigue siendo el cricket de la India y sus vecinos Pakistán, Bangladesh. Entonces su padre pensó, ¿por qué no pregunto en el hotel? A lo mejor en la oficina del hotel, en recepción me pueden explicar. Y preguntó al recepcionista, oiga, disculpe, 
¿hay algún equipo inglés que juegue como el Real Madrid? Y le dijeron, sí, el Tottenham, el Tottenham Hotspur. ¿Por qué? Seguramente porque era el Tottenham, pero también por la coyuntura. 1960-1961, el Tottenham ganó tanto la Liga como la Copa. Es la mejor temporada en la historia de la institución, encabezados por el inolvidable delantero Bobby Smith, un delantero que hiciera goles a borbotones, primero en el Chelsea, luego en el Tottenham por un espacio cercano a la década. Anotó unos 200 goles y también con la selección inglesa. De hecho, por poquito no alcanzó a estar para el Mundial del 66. Algunos lo seguían pidiendo, pero ya estaba muy veterano este gran delantero Bobby Smith. También en aquel Tottenham estaba un futbolista de Irlanda del Norte que es inolvidable. Danny Blanche Flower, un personaje todo entereza, todo liderazgo, todo personalidad. Era el eje bajo el que jugaba aquel conjunto del Tottenham que se coronaría en la liga con una gran facilidad, una notable diferencia. Y también en la Copa, bajo la dirección de Bill Nicholson. Bill Nicholson, este personajazo del norte de Inglaterra que reivindicaba a las clases trabajadoras, estaría dirigiendo al Tottenham por un lapso cercano a los 20 años. Un tipo que estuvo de verdad de una manera por demás duradera al frente del Tottenham y consiguió esa liga y consiguió esa copa en el histórico año del 60-61. A la siguiente temporada, el Tottenham ahora ganó la copa, pero no la liga, ya apareciendo por ahí otro de los entrañables futbolistas de este equipo. Me refiero al gran Jimmy Grips, que en el Mundial 66 hubo una gran polémica con la selección inglesa porque no colocaban a jugar al que era quizá el más talentoso e incomprendido de los genios ingleses. Jimmy Grips entonces llegó al Tottenham y logró conseguir aquella nueva FA Cup. Tengo todo ese preámbulo o traigo todo ese preámbulo para hablar de lo que vivió entonces Salman Rushdie, que ipso facto se hizo del Tottenham y se hizo de una manera devota totalmente entregado tanto que desde entonces sufriría porque el Tottenham ya no volvería a ganar una liga aquella fue la última y en este libro que menciono Step Across This Line hay una frase maravillosa de lo que es la manera de entender el fútbol por parte de Salman Rushdie esto es lo que significa ser un aficionado esperar por un milagro resistir décadas de desilusión y aún así Entender que no tienes más opción que seguir. Cada fin de semana tomo los diarios deportivos. Mi ojo automáticamente busca el resultado de los Spurs. Si han ganado, esas semanas en las que han ganado son más ricas. Si han perdido, bueno, una gran nube oscura se posa encima de mí. Es patético. Esto es una adicción. Esto es como monogamia, una especie de hasta que la muerte nos separe. Este amor, así jura su amor eterno Salman Rushdie al Tottenham Hotspur. En ese mismo libro también hay reflexiones sobre los porteros. Por ejemplo, alguna que dice, los guardametas no son como el resto de los jugadores, quizá porque se les permite utilizar la mano para sostener el balón dentro de un área delimitada, quizá porque son la última línea de defensa del equipo, pero sobre todo porque los guardametas, los porteros, no tienen un registro medio en cuanto a su rendimiento. Cada que juegan, 
saben que saldrán del campo como héroes o como payasos. De esa manera coloca Salman Rushdie. En numerosos tweets se ha referido él a momentos del Tottenham. Por ejemplo, hace una década cuando el Tottenham derrotó al United ponía que voy a publicar un libro nuevo, que mi libro lo van a hacer película. ¡Eso no importa! ¡El Tottenham le ganó al United! O recientemente, en un derby del norte de Londres, refiriéndose a Harry Kane, con los goles que hizo al Arsenal y resaltando, por supuesto, con el hashtag Common Spurs, como es el canto de batalla. También le apasionaba a Salman Rushdie la manera en la que la gente cantaba en el viejo White Hart Lane. De hecho, alguna vez llevó a Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, el gran escritor peruano, lo llevó al estadio y recordaba que lo que más impactaba a Vargas Llosa era la manera de cantar de la afición del Tottenham. Entonces, es una afición tremenda la que tiene. Terminó con el Tottenham y todo por aquel partido en el que se enfrentaron Arsenal y Real Madrid y preguntó, ¿existirá algún equipo inglés que juegue como el Real Madrid? Y el recepcionista del hotel dijo, pues agarra el Tottenham, finalmente es campeón de liga, finalmente es campeón de Copa. Otra de sus reflexiones sobre los porteros. Un buen guardameta debe ser lo suficientemente valiente para lanzarse a los pies del oponente a toda velocidad. Debe comandar el área en torno a su portería y extraer un aire de decisión y determinación. Debe saber cuándo cachar la pelota y cuándo rechazarla y cuándo viene un servicio si vale la pena salir o aguantar. Debe, y si puede, alzarse por encima de futbolistas fuertes y quedarse con la bola que le pertenece. Las reflexiones de Rushdie, una faceta mucho menos conocida del autor. Para los que no tengan contexto, Salman Rushdie emigró a la Gran Bretaña desde la India, familia musulmana, y entonces se convirtió en escritor. Sus primeros libros fueron de gran impacto. Midnight's Children, Hijos de la Medianoche, hasta que a fines de los 80, en el 88-89, publica The Satanic Verses, los versos satánicos que se convierten en parte del epicentro de una polémica internacional. Cuando en Irán, que apenas una década antes había recibido el régimen de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khomeini, la máxima autoridad del país, autoridad religiosa pero también con poder político, le declara una fatwa, un decreto, una amenaza de muerte, dando a entender a sus seguidores que había que agredir y atacar y matar a Salman Rushdie. Desde entonces pasa muchísimos años escondido. El libro que más disfruto yo para entender lo que representaron aquellos años en la vida de Rushdie es Joseph Anton, en el que va relatando cómo fue el momento de irse escondiendo, cómo fue el momento de ir evadiendo, cómo vivió ese instante en el que su vida corría peligro. Parte de sus acompañantes en ese periodo que lo escondieron fue Bill Bufford, otro gran escritor que tiene una obra muy importante sobre fútbol, Among the Hawks, entre los vándalos, en el que relata la vida de los hooligans, el primer gran escritor que logró colocar en un libro lo que representaba ese hooliganismo setentero, ochentero, cargado de ideología de extrema derecha, la violencia, las clases trabajadoras encontrándose en trenes, en estaciones, en los centros de las ciudades, la destrucción. Fue Bill Bufford que se metió a un grupo de estos y entonces a partir de eso pudo publicar Among the Hawks. Fue de los personajes que, como relata 
Salman Rushdie en su libro Joseph Anton, de los personajes que le permitieron salvarse en aquel momento, escondiéndose. Pasaron muchos años, al paso del tiempo, Irán retiró la fatwa, Salman Rushdie volvió a tener pues mayor eh, carga pública, vino a la Feria del Libro de Guadalajara, el gran Juan Villoro, otro muy futbolero, publica por ahí un relato maravilloso de lo que fue ir con Salman Rushdie a Tequila, Jalisco. Recientemente también publicó otro libro que a mí me encanta, Shalimar el payaso, o por ahí la encantadora de Florencia. Pero en cuanto a fútbol, no es de lo que más escribe, sin que eso signifique que el fútbol no sea para Rushdie algo más que una pasión. Su futbolista favorito era David Ginola, de hecho hizo un gran relato sobre Ginola, un finísimo mediocampista ofensivo, atacante francés, que además era modelo de cabello de L'Oreal, aparecía en los anuncios moviendo su cabellera David Ginola, cuando vino la Copa del Mundo del 98, a Jacquet, el entrenador de Francia, decidió prescindir de dos futbolistas que eran los que más brillaban en Inglaterra, David Ginola del Tottenham y Eric Cantona, con sus idas y venidas en el United, con la sanción por la patada de un aficionado del Crystal Palace, aquella patada voladora hacia las gradas de Cantona. Pero Ginola compartía ataque en el Tottenham con Jürgen Klinsmann y esto lleva a Salman Rushdie a una serie de reflexiones sobre cómo podía jugar, qué tenía que hacer, cómo era su personalidad, con una devoción total hacia el fútbol, pero sobre todo con su declaración de amor a este deporte cuando se refiere a lo que es ser aficionado ya que en el año que llegó a Inglaterra le tocó ver campeón de primera división al Tottenham y el doblete además cuando quedó evangelizado buscando a alguien que jugara como el Real Madrid y que desde entonces los Spurs no han vuelto a ganar la liga estuvieron cerca en la temporada en la que finalmente el Leicester City se quedó con la corona me refiero a la temporada 2015-2016. Ahí pelearon lo más que pudieron contra el Leicester en ese equipo que estaba ya destacando muchísimo. Harry Kane bajo la tutela de Mauricio Pochettino. Al paso del tiempo, el Leicester terminó siendo el campeón y el Tottenham y Rushdie siguieron esperando. En otro momento de su carrera, Salman Rushdie escribió en Estados Unidos para tratar de permitir que la gente de Estados Unidos entendiera lo que es el fútbol, el soccer. Se quejaba de que en las transmisiones en inglés en la Unión Americana la terminología estaba completamente volteada, que no se comprendía esta pasión y luego explicaba el fútbol es una expresión de clase trabajadora. Si Estados Unidos quiere llegar a tener una gran selección nacional, sus dirigentes deben olvidarse de estar buscando en los colegios y más bien hacerlo en las comunidades y en las minorías en donde encontrarán gran apoyo de gente que se quiere dedicar al juego bonito, al beautiful game. De esa manera va explicando la diferencia entre el deporte del fútbol, el soccer, con los deportes estadounidenses y la cuestión colegial. Y aprovecha ahí para explicar lo que es ir al estadio de Wembley, lo que es estar ahí observando a su Tottenham. Lo que es alzar un título, lo que representa ver a un club que sabes que difícilmente va a ser campeón, pero que de cualquier manera lo quiere seguir observando. Es el gran Salman Rushdie esperando noticias positivas, esperando noticias esperanzadoras, esperando que salga adelante de esta, 
pero también esperando que pueda mucho más, que pueda mucho más la armonía, el respeto, la apertura, la tolerancia, que el ataque, que la discriminación, que no tener la capacidad de escuchar una opinión distinta. Frases de Salman Rushdie que nos permiten cerrar para entender lo que representa este personaje. Y una de ellas, evidentemente, es donde se queman libros, al final también se quemarán personas. Otra más, la libertad tiene que ser una decisión. Tenemos que escribir desde la libertad. Y por último, por último, desde el principio, los hombres han usado a Dios para justificar lo injustificable, esta última en los versos satánicos de Satanic Verses, la obra por la que Irán decretara la fatwa hace ya 30 años, más de 30 años, la obra por la que viviera perseguido, la obra que ahora puso la vida del gran escritor Salman Rushdie en jaque, el futbolero, el spur, el que nació entre cricket y que llegando al Reino Unido no dudó en dejarse seducir bajo los encantos del fútbol. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.